0: Sejam todos muito bem-vindos ao Noca, o podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. Mais duas vitórias e dessa vez não precisamos nem ficar tirando. Foram duas vitórias categóricas e o Grêmio vem reencontrando o seu bom futebol. Hoje são comigo Farsen.
1: Alô? Oi?
0: Certo, Farsen. Tudo bem? Tudo legal? Tudo bem? Alô, também tá Tudo bem? bacana? Oi? <risos> Tô ouvindo. E Jason...
2: Eu acho que essa é a primeira vez que nós começamos esse podcast de maneira positiva desde... Nem lembro.
0: A última vez... A última, eu lembro, eu lembro, porque eu quero tocar nesse assunto. Não, não lembra, por favor, eu sei que você vai falar. Não lembra, deixa. deixa a última lá. vez foi aquela vez que a gente teve aquela série invicta antes do jogo com o Flamengo. Não. Lembra? Que daí todo mundo tava ali falando: não, olha como a gente tá bem! Não, olha, o Grêmio vai ganhar de 1x0, vai dar 1 a 1 E eu fui o único que falei que a gente ia levar uma chapuletada fodida. É é né, mas, mas aí, Newton, é, aí é aquela
2: coisa: se tu sempre aposta na derrota, uma hora é. tu não vai acertar, né? É.
0: <risos> pois é, então, uh, foram dois jogos: Grêmio e Ceará. O Grêmio ganhou de 4x2 pelo Brasileirão e Grêmio Cuiabá, Grêmio ganhando 2 a 0 pela Copa do Brasil vamos falar do Grêmio Ceará que foi o jogo que aconteceu no final de semana onde talvez além do Grêmio Fluminense tenha sido a oportunidade que eu pude ver o Grêmio jogar de forma prazerosa pela primeira vez no ano falando bem sincero porque o Grêmio Fluminense ele foi bom o jogo mas não foi prazeroso, não foi aquela coisa putz que massa assistir esse jogo mas o Grêmio Ceará foi um jogo que eu falei Putz, o Grêmio tá jogando bem, cara Olha como joga Esse negro maravilhoso do GPR né? Putz, muito foda O que vocês acharam desse jogo? Acharam que foi tão bom Quanto eu tô falando ou foi um pouco menos Foi... Me empolguei na minha análise eu acho que tu te empolgou
2: um pouco, Newton Mas eu acho que o jogo foi bom, sim olha, olha, olha o momento Eu critiquei o cara dizendo que ele sempre disse que é E agora eu tô criticando ele por se empolgar Veja que lindo é o futebol. Mas Mas assim Eu acho que, boa, acho que foi uma boa partida Eu acho que nos dois jogos Mas né, começando Principalmente esse do Ceará É aquela coisa, né Tu, tu faz um gol cedo tu Te facilita, né
0: com certeza Eu né? acho o outro que time se de obriga a sair
2: um relativamente dia. cedo né foi tipo na metade do, do, do
0: primeiro tempo ainda né ou talvez até um pouco Sim. antes daí o Eu tanto que o Ceará 20, logo depois fez o gol Daí já dá aquele flashback de quantas vezes que a gente se complicou contra times menores né só que o Grêmio acabou fazendo o terceiro e deixando a situação mais tranquila ainda no final do primeiro tempo não aí ah, o gol foi muito cagado né
2: não vou admitir, o gol foi. deles. Ah, o gol que a gente é levou, no caso.
0: Ah, tá. foi. Isso, isso, foi
2: muito cagado. Não. Os foi os o primeiro gol. Do os três gols, gols do Dremio, velho, né, né? Eu achei eles muito, assim, categóricos, assim, tipo, uma cobrança de falta muito boa, sabe? Um contra-ataque rápido e um. Não foi um contra-ataque, mas o terceiro gol foi um... uma cobrança de bola no né? ataque que foi muito bem aproveitada. Olha. Terceiro? Ah, não, o segundo
1: gol foi, uma cobra... foi não só o contra-ataque rápido, cara, mas uh, a, a, a cobrança, o GPR ah. se ligado de fazer a cobrança de pauta rápida. Isso. Bolo... Ah, Mais do contra-ataque. O contra-ataque em si não rendeu, os caras já conseguiram tirar só que os caras conseguiam fazer uma coisa bizarra, tipo, deu uma puta de uma cabeçada pra frente, a bola dando no colega dele e saiu, o GPR se ligou e pegou e, tipo, os dois ainda tava meio atrapalhados e tocou posicionando. Aí foi... Aí deu se pegou o espaço e.. e o PP fez o. Ah não, esse foi o terceiro. Não, o terceiro, foi, segundo, terceiro foi o terceiro gol. O terceiro foi do Diego Souza. É, pro Diego o Souza, o tá certo. O Luiz Fernando certo. rouba uma bola no ataque e rola e o Diego Souza. É não, é exato, é o terceiro que é. foi esse contra-ataque. É esse que eu tô falando. não o, que o Fernando, o gol do PP, que é esse que o. Que o Luiz Fernando. que, que é da roubada de bola no ataque. Deu o PP, toca pro. O, o Luiz, rouba, o, rouba a bola, toca pro GPR, o GPR recebe, toca de volta pro Luiz Fernando, e o Luiz Fernando cruza pro PP fazer o gol foi o segundo. O gol que, esse, é, da, é, esse, esse da lateral, que é o gol do que eu tava falando do, da cobrança rápida de lateral de, de então, do Diego eu Souza.
2: Sem mais nada. <risos>
1: <risos> tá, o mas, o, o, o contra-ataque é rápido é o que importa. O contra-ataque rápido foi o gol do Diego Souza que foi do
0: lateral. E arrumada isso. de bola, aí, o do Luiz Grêmio. Fernando tocou... Isso aí, o Renan, é aí que o cara tá hora. vendo, porque eu tô, eu tô literalmente vendo os gols, tá ligado? E foi exatamente que o, o, o Farsin narrou o segundo gol do Grêmio enquanto eu tava assistindo, cara. Perfeitamente. Vai, que momento. É memória, memória
2: ajuda. Mas, e eu, é, né, aproveitando o pessoas que, que ainda tem, né, cara? Ao... É. Aproveitando esse teu elogio ao GPR, eu faço mais um elogio ao GPR como é diferente quando ele tá ligado, né?
0: Nossa, como é o outro ele jogador. É
2: diferente, né? Né? Ele, como ele tem ele é um vontade, né? Cara? Quando ele tá ligado. Eu não lembro se vocês se recordam, uh, um pouco antes dele voltar, que ele voltou num jogo, acho que no segundo tempo, e o Renato deu uma entrevista uh, falando que eles tinham tido uma conversa de uma hora e meia e, tipo, franca, assim, só os dois. E o Renato disse que explicou para ele, conversou e ele disse, ah, o Japé sabe que ele não tá jogando, sabe as oportunidades dele e agora ele entende tudo. Tudo que aconteceu, a gente colocou pingos nos isso. Ele falou, assim,
1: tem problema, as entrelinhas. Não no e logo depois o não e botar...
2: começou, a, começou a ter oportunidades e começou a jogar muito bem.
1: Cara, eu acho que... Uh, eu não, não sei
2: tá... o que que eles conversaram, os, mas...
1: Mas deu certo. certo. Dos jogos, cara, uma coisa fazendo uma, como é que posso dizer, uma análise meio de linha do tempo, assim, ao longo do... do, do, desde a volta, assim. Eu acho que ali naquela época do jogo contra o Caxias a gente ainda estava comentando do jogo, e um pouco depois eu comentei que eu não sabia se o momento de... até que ponto era só o cansaço físico dos jogadores, ou se era um momento de preparo, de momento de transição do preparo físico, não sei, Não, sei, não sei se vocês a gente está discutindo disso, porque quando é problema de tipo, só do desgaste, o jogador já começa uma voltagem, começa abaixo e termina o jogo abaixo também. E aí, naquela época o Grêmio estava começando os jogos bem e terminando mal. isso aí é coisa que a gente vê meio comum, assim, início de temporada. Acho que para a gente distorcer um pouco a percepção agora por causa da pandemia, né? Que, né? É outubro, é novembro, mas é como se a gente estivesse lá na recente, na metade do ano na temporada. E o, o, o GPR é um cara que eu não sei, tipo, a gente fala, ah, tá desligado e tal, mas não é, eu não sei se, se era só tá desligado, se foi só a conversa, eu acho que ele pesou, mas se a gente for olhar, ele tem tido um crescimento e o time tem tido um crescimento junto com ele, mas também tu vê que o, o, a performance física dos jogadores tem melhorado, né? Ah, com certeza o Jean Pierre a gente criticou ele no último programa
0: justamente porque ele estava em recuperação física e às vezes estava morcegando muito o jogo mas agora com o ritmo que está vindo dele está jogando direto ele está ficando melhor fisicamente e está conseguindo entrar no esquema tático do Grêmio né a gente só o tem Grêmio o ele... esquema tático né que não joga mais no 4-1-4-1 4-2-3-1 hoje joga no 4-3-3 muito mais incisivo, muito mais direto, voltou a fazer marcação alta, né, cara? Porque agora o time não tem cinco velhos jogando, ele é? pode jogar com um desgaste físico maior, ele pode riscar, pode subir o time, e, Bom, e a, galera se história, engana. a galera se engana quando pensa que ah, o time cansa marcando em cima, marcando no campo do adversário, pelo contrário. O time está percorrendo menos espaço em campo, gastando menos energia, quando ele está encaixotando o adversário no campo dele. Sim. E ele está forçando o adversário a errar. E é isso que o Grêmio fez em 2017, que ganhou a Libertadores Fazendo, que era encaixotando o adversário e sabendo quando correr, quando gastar energia. E o Grêmio está voltando a ter esse timing, voltando a ter essa visão, essa análise do futebol, que, não, claro, não dá para empolgar. Ano passado a gente empolgou e tomou no cu. E são adversários muito ruins. Não, não digo muito ruins, mas são ruins, né? Se você comparar com os próximos adversários que a gente vai ter na Copa do Brasil, que é um São Paulo, jogando muito bem. E um, possivelmente, é. um, um Palmeiras, jogando bem também. É um nível muito é, acima do é é Ceará bem. e do Cuiabá, né, cara? Então, a gente ainda não teve um teste. Eu, eu fico ah, um pé atrás porque a gente não teve cara... um teste assim.
2: Eu, eu concordo contigo que a gente não teve um teste, só que eu, eu lembro que talvez um dos grandes motivos que permita o gremista a, 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 a se iludir até, né? A pensar em coisas melhores, é o fato hum. de que não teve até agora nenhum time de Ah,
0: com certeza. Esse ano, ao contrário do ano passado, a gente tinha o um Flamengo mítico, que vai ser contado nas lendas do futebol daqui a uns anos sobre aquele Flamengo de 2019. Ah, muda, ano, também. Né? Não tem nenhum time fora de série, não tem nenhum time muito acima. Ah.
1: Só tem algumas coisas que eu... Pra, por exemplo, a comparação desse ano com o ano passado, né? as, as sequências. Esse ano passado, eu acho que o que atrapalhou um pouco a sequência foi que a gente melhorou sem o Michael... E dali a pouco, as primeiras e... instabilidades, a gente socou o Michael de volta no time. Falou?
0: Sim. Mas
1: isso e... aí sempre o vai mais... ser assim. É, o Michael, ele vai jogar Porque ele aqui. É é, um dos grandes
2: motivos que me deixou muito feliz quando o lance saiu.
1: O quê que tu tô falando? Não entendi o que você falou.
2: Isso mesmo. Esse foi um dos grandes motivos que me deixou muito feliz quando o lance saiu do Grêmio. Por quê? Porque o time pode estar voando. Ou, por exemplo, um outro exemplo aqui do lado é o próprio Inter com o D'Alessandro. O time pode estar jogando muito bem. A partir do momento que o time dá uma leve oscilada, já vão fazer força para colocar o cara no time.
1: Sim, mas o Luan não era o problema do ano passado. Não o problema do ano passado.
2: Não, mas o Luan, por exemplo, não, não estaria jogando, tipo, por exemplo, se o time tivesse qualquer coisa, eu ia tentar me forçar o um lá no time do Grêmio. Mesmo lá jogando que ele não joga absolutamente nada hoje. não, eu não, eu não eu nada tenho na um argumento eu jeito, Que não,
0: não é bom ter um É a mesma time coisa com o E por ah, exemplo, o outro
2: exemplo é, por exemplo, o Jeromel. Daqui a pouco, o Jeromel não conseguir mais jogar em alto nível. É, o ele vai conseguir ter entrar... um zagueiro no Grêmio em paz, enquanto o Jeromel estiver no Grêmio. Ah, não. O <risos> Não, né? Eu
1: Jeromel não tinha
0: autoridade pra falar, ó. Não tá mais dando, né? Ah, eu porque acho ele que ele não, é... tem... ele não tem interesse em prolongar a carreira dele mais que ele já tá, né? Até porque é, eu... se ele tivesse vindo de ficar de, de dinheiro, ele tinha ficado na Europa, né? Não tinha é, eu tira de... pro Palmeiras,
1: ou pro outro time tipo que não É,
0: pro Flamengo, teve é... proposta,
2: mas não é Mas eu acho que vocês entenderam o é. meu ponto. Tá, eu acho eu que deve
1: Mas eu acho que se aplica ao, ao Luan, mas enfim. Mas o eu acho que do ano passado tem essa diferença. E também outra coisa que ano passado a gente tomou no cu foram, foi que a gente, quando a gente melhorou, quando a gente conseguiu encaixar o time, logo na sequência estourou um monte de gente importante ao mesmo tempo. Vide o Léo Gomes, vídeo o Luan e o GPM. Sentiram, é. entendeu? Então esse ano, por exemplo, a gente está encaixando agora, só que não parece ter alguém que esteja talvez o Mateuzinho, né? Que, possa, que esteja numa situação que de, de acúmulo de jogos que possa estourar logo na sequência.
0: É, mas eu, eu creio que o Grêmio está tá
1: jogando certinho, não está exigindo não é, no campo. É, eu estou fazendo a comparação com o ano passado, no caso, né? Eu, eu também acho que o Grêmio está jogando bem.
2: É uma questão reju, do rejuvenescimento do time, né? Uma tecla que a gente Sim. bate desde 2018.
1: É, mas, mas é que, o por time
2: exemplo... do Grêmio era muito envelhecido, o time do Grêmio Sabe? Mas ano, ano passado, passado meu, quais foram o as... Do é
1: um time bem mais jovem. Quais foram, as que... quais foram as lesões que prejudicaram a gente ano passado? Do, do Léo Gomes, do Luan e do, do GPR. Eu acho que essas lesões foram chave para o que aconteceu. E são dois, três guris. Eu entendo que num time mais velho eles corram mais, mas... Uh, e eu também concordo no, que a no, questão... Três guris dele... não dois, né? Tu quis dizer... Ah, tá, tá, tu tá chamando o, o Lua de velho tudo
2: mas bem. <risos> o Lua tem o que? 27, 28 já?
1: é, mas em idade em idade? em, em idade.
2: teoria em idade 27, 28, né? É, e em teoria a gente tem 42 é. assim. <risos> tudo bem 43 eu 22. acho que eu não
1: eu não, eu não acho que o problema do Grêmio no passado passava pelo mais mas pela
0: falta dele. Tudo bem. Não, não, o problema do Grêmio é passado não. Nada não mas isso grande. são problemas do ano passado, né? Vamos é. falar desse tema agora. Mas esse o gente é uma perspectiva bem diferente. Como o Farsen falou, como o Jason falou, nós tínhamos um time muito envelhecido. Quando começou o campeonato, a nossa média de idade do time titular era uma das maiores do. Lá, aqui, esse ano ou ano passado? Esse ano, esse ano, quando a gente estava entrando com o nosso time, entre aspas, titular, que tinha ali Thiago Neves, Diego Souza, Robinho... Não, peraí, Naico, peraí, 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 peraí.
2: peraí. Agora tu tá, tu tá forçando o teu argumento de uma maneira inacreditável. Porque eles não não, é. É. O, não, é. o Thiago não, Neves foi Thiago titular Neves do Grêmio, era titular, né, cara? tá ligado? E tipo, o Thiago é. Neves e o Robinho na falei. média de titulares, aí tu falei. coloca o time
0: do Grêmio com 45 anos. Você vai colocar Não, o Marcelo Oliveira. São jogadores que estão com uma média de idade muito alta, né, cara? E quando você já tira o Thiago Neves do, do, do Grêmio, tira ele no da equação, dele, né? se, e o Robinho também, provavelmente, você tira da equação pela questão da contratual, já é uma coisa muito boa, já rejuvenesce, né? E a gente tava falando é. disso faz muito tempo: que dando oportunidade para ter nem que seja na reserva, as coisas melhoram, né? E cara, o Robinho. Melhor. Quando, quando o Farsi falava a ah, importância do Robinho, O Robinho saiu. Apareceu o Darlan. O Darlan jogou mais vezes, agora tá fixo. Mas o Darlan, sim. Lugar. Mas,
1: Darla, mas ó, olha só, pegando o teu próprio argumento nessa mesma época, o Darlan tava jogando, cara. Ele tava eu jogando quase todos os jogos. Tava jogando, mas
0: o esquema não tava eu se juntando e agora encaixou, né, cara? Não, eu não tenho,
1: né, velho? É pra incomodar. Eu acho que não dá pra pensar só nos velhos, porque assim, os velhos foram úteis. Ah, uh... foi. Esses caras, por exemplo, ah, que nem que o Grêmio tava botando bruxa e tudo mais, mas na né, época Ele dizia não, ele está botando porque é o que tem para botar. E de fato, tipo, ah, o GPR ainda não estava 100% para voltar, tanto que ele tentou voltar, aqueles jogos não foi bem. O Darlan naquela época saiu, da, tipo, quando saiu, do, ele ficou um dos vilões pra, daquela derrota para Caxias e depois derrota para o Sport. Porque era é, um jogador que assim, tendo uma eu, eu atribuí muito a sequência, mas também tem o momento, da, o momento físico da temporada, né? O tempo que tinha recém-comensado.
2: Eu acho que o time estava organizado em campo, claramente. Muito, Não tinha nenhuma coisa? Não, não, tinha não eu queria tu colocar o Matheus Henrique e o Darlan para jogar com o Jean-Pierre. Não. Outra com certeza, né? Aqui. O que eu tô é, querendo dizer é o seguinte: é um tipo de jogo completamente diferente,
1: sabe? Nós Isso. tava jogando com os caras mais, uh, mais, ve- mais velhos também, mas é que oh, tinha o problema que o estilo de jogo, por exemplo, o jeito que o Grêmio jogou ontem, o jeito que o Grêmio jogou contra o Fluminense, é um estilo de jogo que se não tem, se tu não executa com intensidade, ele falha. Mas então, daí não, não tem espaço para você ter jogadores mais velhos, não. né? Mas só que não era por ser jogador mais velho, porque o próprio Diego Souza conseguiu, no início da temporada e ontem, tem conseguido nos últimos jogos, executar ações com intensidade durante o tempo. Naquele... Quase, morre. <risos> quase morre, mas consegue. Quase... Exato. Ele, ele, tem... saiu, ele, ele saiu do do tem... tempo quase... Ele valeu. tá fazendo um é, tá de asmático. Mas, o... mas antes, nem isso ele conseguia, entendeu? Eu acho que... É um sim. todo, não é só, não dá pra dizer que, ah, que o Renato tava escalando por, por bruxice só e agora ele consertou provavelmente ele também enxergava isso, a gente enxerga e ele tava colocando aquilo que podia botar daquele momento ou oh, não, né? Oh, Eu não. acho que sim, porque, tu, por exemplo assim, ninguém em sua consciência, não importa o quão amigo dos caras que eles sejam uh, ia manter o Robinho no time se o Dallant estivesse jogando o que tá jogando agora e ele, não tá, ele tava jogando e não tava jogando isso Assim, só cara. pra, só Olha, pra... te corrigir
2: não. O, fa... o Darlan não competia
0: com o Robin, o Robin não, não, eu sei André que não fomos
2: meia, tá, então
0: Não, mas eu tu tô tô... tá esquecendo tu tá esquecendo tu que comparado. a gente passou dois anos não, e não, mas a gente, gente viu da, tá. Mas eu Darlan mas o André, o André, André tem experiências gente... ali do Renato no, no, no período dos últimos
1: dois anos pra gente colocar mas essas mesmo, sim, mas acho que essas mesmo essas mesmas teimosias em outros nos momentos na época né a gente já discutiu e chegou à conclusão que por exemplo André quem que era a opção do André ao André ano passado Viseu o Luciano major? tá fazendo gol pra caralho não mano sim só que o, o Luciano não joga a gente tentou botar ele de centroavante um milhão de vezes a gente já discutiu não funcionou aqui quando o Luciano não, foi é, pro eu li, eu li. Quando a gente vai discutir é os vou... dois
2: jogos, a gente está discutindo ano passado, né? Não, não, é a gente nada, foi...
1: né? não, é que a gente começou... É que vocês vocês não disseram que, que, você...
2: que a gente começou, Fárcio, é que a gente não precisa seguir.
1: Tá, mas não, mas... <risos> vocês não <risos> podem fazer <risos> um, não, não, um ponto, tem que discutir o um ponto, tá. né? Mas, vamos enfim. continuar falando de outro ponto que,
0: que eu coloquei como destaque aqui do Grêmio Ceará, uh, o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, nesses últimos dois jogos... Eu vejo uma evolução, cara eu, eu acho que tá longe de ser o lateral Que eu gostaria de ter Mas só que quando comparado com o Cortes O cara é um monstro, né? Um Roberto Carlos, quando comparado com o Cortes é, O cara eu joga
2: Eu acho no... que o Diogo Barbosa tipo... Ele jogou bem contra esse último jogo Contra o Cuiabá Mas contra o Ceará, ele foi assim, olha Lastimável
0: É, foi ok é. Ainda, ainda, ainda não, não, sendo o último Não, não. não, isso é mal. Foi... mal E ainda assim foi mal. melhor que o Cortes Assim, Mesmo? eu não sei... Eu, eu vendo o Cortes ali no jogo, eu imaginaria uma tragédia, tá ligado? Assim, eu e, vejo... Ele ter tomado pelo menos um outro gol e ia ter tomado sufoco.
1: Cara, o Diogo Barbosa, eu acho que tá... Não sei, eu, eu concordo que ele tem crescido. Quando ele tava no Palmeiras, em 2018, eu tenho um amigo meu que é palmeirense, que, não, que trabalha aqui na, na, no hospital e tal, e eu até brincava com ele se ele não queria trocar o Diogo Barbosa pelo Maicon de mano. Porque eu, um bo... eu, achava... eu, tinha... eu fazia alguns jogos bons assim, eu gostava da performance dele. E aqui no Grêmio eu ainda não tinha visto ele, não tinha visto ele jogar do mesmo jeito que eu tinha visto ele jogar no Palmeiras. Mas uh... esses dois últimos jogos acho que ele melhorou. Eu acho que ele ainda se perde um pouco nas pirulas assim, meio bobado, meio... Mas uh... eu tenho visto um <risos> crescimento, eu tenho... tenho achado melhor o rendimento dele assim até como se tem movimentação defensiva e tudo, acho que é coisa de ritmo, né, você tá pegando ritmo o que eu me preocupo é que agora, a sequência, né, tipo, esses caras tão bem, só que, tipo, vão querer esticar a corda demais e pode começar, a, pode começar a virar problema, passar do ponto, eu acho que, por exemplo, esse jogo contra o Corinthians me preocupa, de jogar com um titular, jogar com um... Com hum, Tem que ser eu... me né? que ser ah, é, é. E o jogo o...
2: Vamos começar o jogo contra o Cuiabá, então? Já que não falar sobre Puiabá. o
0: Ah, não tinha Porque eu achei o jogo Como contra
2: acha? o. Hoje é o jogo contra o Cuiabá, um jogo. Olha, tudo bem, que facilita tu fazer o jogo antes dos 10 dez... jogo fazer o gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Mas eu queria uh, destacar esse primeiro gol porque um é um cruzamento do PP. Eu acho que o PP não tinha marcado, <risos> ninguém tinha marcado um gol do cruzamento do PP ainda.
1: Não, não sei, não lembram. tem não tem esse dado não. não vou é. se lembrar. E foi um é lance
2: muito é. semelhante a alguns cruzamentos que o Everton fez
1: para o Diego Souza. Né? Na verdade não é muito semelhante foi. a alguns. É muito semelhante ao cruzamento que o Everton fez para o Diego Souza no início desse ano no primeiro Grenal que foi 1 a zero. É muito semelhante ao cruzamento que o Everton fez para o André na Copa do Brasil ano passado. Sim, eu, não, mas é que assim, o André, André assim. eu
2: só lembro desse. Mas, por exemplo, com, pelo Diego Souza, eu lembro contra o Grenal, eu lembro do jogo contra o Novo Hamburgo, foi assim também. Eu lembro de mais uns dois, assim, perdidos. Não, contra, contra o, Novo o, o Novo Hamburgo não foi cruzamento assim, do André. puxar a bola para a direita e cruzar,
1: cruzar de pé trocado, dentro. e para o meio cruzar da área, o Diego sim. Souza e de cabeça.
2: O do, um Novo Hamburgo
1: não foi o do Novo Hamburgo não foi o cruzamento do, no segundo pau do Cortez? Não, porque nem o Cortez jogou esse jogo. Tá, <risos> tá o Guilherme Guedes.
2: <risos>
0: tá, não, não, A é que eu lembro que o Guilherme Guedes, Guilherme Guedes Guilherme inclusive, deu um,
2: cruza- um, cruzamento, um cruzamento, um dos dois gols do Diego Souza naquele jogo, um foi do cruzamento desse, um cruzamento assim, do Everton, e o outro foi uma bola metida que o Guilherme Guedes en- rolou assim pra trás e o Diego Souza empurrou.
0: E uma coisa bacana que você ressaltou, Jason, do PP tá fazendo esse cruzamento, que não é tanta característica dele, mas só que foi, foi uma coisa diferente que ele tá usando de recurso, é que o próprio Diogo Barbosa, ele conseguiu abrir o lance, fazer a penetração na área, puxar a marcação e deixar o PP livre. Então é, ele dá uma dinâmica maior, né, cara? Você ter jogadores que sejam mais ágeis é mais e estão começando a se entrosar melhor agora, eu acho que o Diogo Barbosa e o PP fecham muito bem. E essa dupla vai conseguir trazer algumas alegrias pro
1: torcedor gremista. Eu acho que a grande vantagem do Diogo Barbosa, pra, uh, que eu enxergo, do Diogo Barbosa com o PP. Eu, isso que eu acho que ele atrapalha um pouco o PP, porque ele faz o PP jogar mais centralizado. E a gente tem visto ele jogar mais centralizado. Pode ser uma opção do Renato, pode ser. O Grêmio está jogando cada vez mais num 4-4-2 do que em outro, outro formato. Isso a gente pode discutir depois de né? Não, não
0: ele 4-3-2. escala.
1: Ele pode, ele pode escalar num 4-3-3, mas não está jogando num 4-3. É, isso a gente pode discutir depois, até eu quero trazer umas coisas do Pinhares para a gente conversar. Mas uh, eu acho que o que favorece para o time, o uh, que faz o tipo, do, dessa combinação do PP com o Diogo Barbosa. De melhorar para o time, é que os dois conseguem operar numa uma frequência parecida, numa intensidade parecida por mais tempo. Talvez o com o, com o Cortez, o problema era que o Cortez não estava mais conseguindo entregar a intensidade semelhante a do, do, na, na, no, no mesmo nível que o PP, a mesma intensidade, a mesma velocidade que o PP nas ações, e isso cria um descompasso do time. Mas mesmo quando a gente falava do, do problema do Maicon com o resto dessa gurizada lenta, mais rápido, Marinho ou o não quando eu, que não... Eu, eu é, acaba sobrando, né? É, descontagem. Tem ali, da o Darlane, é combate, tá Henrique é
0: jogando junto com o Michael, né, cara? É. Tu não tem como aceitar isso aí no futebol de hoje em
1: dia, mas... É, pois é, porque o time todo precisa estar numa, numa vantagem.
2: Né? No, no Michael, o finado, né? Vocês perceberam que ele deu uma, uma... Desapareceram com ele?
0: Não, até... até... Até as, as próprias declarações, a
2: né? É, tipo, a de, não, não só dele, a declaração de todo mundo, ninguém tu vê alguém falando, não, o Michael, né? Quando o Michael voltar, eu vi ontem, no jogo, a galera de São Paulo comentando, é, não, o Michael, inf, fisicamente bem, é diferenciado. É, é sempre a me, é é mesma conversa, sabe, do é né, cara, não imagino, ninguém, a ninguém, mais...
1: Os jogos, que ele vem, os, jo- não, os jogos que eles veem do Michael, o Michael não tá mal, eles pensam que é porque não tá bem fisicamente, e eles acham que, ah tá, ele devia estar melhor fisicamente quando as pessoas falaram que ele tava bem, então deve ser por isso que ele jogava bem.
0: Mas é. isso é o que o Farting tá falando já faz tempo, né, cara? Sim. O Grêmio precisa desopilar do Michael, precisa Sim. desapegar, cara. Deus Sim, senão, senão a gente Michael fica forçando os caras a jogar de um jeito que não, não é o melhor jeito pro nosso time, né? É. Tá ah, né? certeza, Olha gente, o que, né? que o Matheus Henrique tava fazendo, o Matheus Henrique tá se apresentando pro jogo, cara, ele, não, não, não. ele, ele inverte com o Darlan aquela função de vir buscar a bola na defesa, e os dois eles vão trocando, tipo, uma hora o Derlan vem, puxa, pega a bola da zaga, leva, outra hora o Matheus faz essa mão, mas eles não ficam rodando, não ficam parando, ah. não uma a bola que nem o pessoal acha
1: bonito, mas atrasa o jogo. É, pisar na bola é perda de tempo, é um segundo que você perde, né? Tem que tocar de primeira, tocar Olha. de chapa, dominar já acelerando a jogada. Coisa que o... o próprio
0: Jean-Pierre faz muito bem isso daí, do toque de primeira. No um jogo no é. um, contra o Ceará, ele começou uns três contra-ataques que eu tenho certeza que se fosse Michael no lugar ele teria perdido a chance de começar Porque a contra Ele ia pisar, ia pisar na bola. É aquele, bola. Segundo, é aquele segundo do contra-ataque que vai, pra, que vai pro jogador ofensivo que daí consegue fazer o gol, né, cara? Consegue
1: ele deu umas mentiras pro, pro PP, umas mentiras pro próprio Diogo Barbosa ali no canto, que foi... Pro próprio é, Ferreira. Também, né, cara o cara, o,
0: o cara é muito bom. Ele o tem Luca, uma
1: né? O Lucas Silva, né? Deu uma puta de uma enfiada pro PP ontem, né? Que ele, não, pela direita, assim, que ele fez o facão, que foi
0: coisa de, de filme. O, assim. o, Lucas é um cara, o Lucas Silva é um cara bom tá, ditando plantel, né, Gurizada? É um cara que não tem muito como reclamar. Ali, ele alternando entre reserva, titular, ele é bem lento, né? Parece que tá sempre carregando é. uma patroa nas costas, mas. eu acho que. até não acho que eu tô Eu acho que, lendo.
1: Eu acho que é... eu não sei.
2: Não, 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 sei. não, ele é. Fisicamente ele é lento e ele tem muito pouco explosão. Isso é muito sério. É, sério. É, é, ele, é. Ele, por exemplo, não tem se ele pouca. pegar e explodir, é. tipo, tentar driblar o cara e ganhar na corrida ele não consegue. É, podem cuidar.
1: Sim, né? mas é que é, 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 de novo, ele pode não ter explosão, mas isso não quer dizer que ele seja lento, entendeu? Ele pode ficar parado, mas isso não quer dizer. Ele pode ter menos mobilidade, ele pode, isso não quer dizer que ele seja lento. É isso que eu quero dizer. O cara pode. Então, O que é velocidade? Velocidade. Velocidade é a velocidade que ele consegue desempenhar na hora de correr quando disputa com o um cara. Ele pode conseguir. É que o Farsen está
0: dividido entre velocidade e aceleração. Ele está falando que a aceleração do, do Lucas Silva pode ser lenta. Mas como uma carreta, ele pode embalar. Não, ele não... Vocês lembram do, ele, ele do Pereira?
2: Che... Você tem que, que pensar em de é do Grêmio, de 2005, 2006. Sim. Ele, ele do Pereira,
1: né? Não, é que uma bola não... longa, ele pode conseguir alcançar o cara, entendeu? É isso que eu quero dizer. É Vocês pode... lembram do Pereira, né? Lembro. Sim.
2: Sim. Cara, e, e, a explosão dele era nula, velho só que no momento que ele engatava a
1: terceira,
2: <risos> é, então, <risos> ele ia, ele não é, subindo, é sério, porque bom, ele era né, realmente com aquelas pernas compridas, tá ligado? Aí que parecia que ele não ia chegar Sim. e do nada o louco
1: engrenava, assim. É, e, isso é, é um negócio, tu falou das pernas compridas, aceleração e lento, é um negócio que é, o, fica bem, tá ficando bem evidente, vocês talvez já tenham percebido, mas tá ficando bem, mais evidente do GPR, porque ele todo mundo diz que o GPR, eu sempre defendi o GPR, todo mundo diz que ele é lento, que não sei o quê não sei o quê ele só... Parece lento, mas ele tem uma passada tão larga que ele compensa. Tem um lance, eu acho que antes do. antes do... do primeiro gol do Grêmio. No início, na origem desse lance do primeiro gol do Grêmio, é uma bola que começa um contra-ataque, a bola vem para aqui no lado, na ponta direita, tá ligado? O PP puxa o contra-ataque, a bola vem para aqui na ponta direita. E o GPR tipo, tá vindo assim e o zagueiro, o lateral do. Goiaba também tá correndo atrás da bola e o GPR parece que tá indo muito mais devagar, mas tu percebe que ele tá chegando mais, vai chegar antes do cara na bola. Ele parece tá sendo, indo mais devagar que o cara, mas ele chega antes na bola. Daí vai é pro lateral. É mesmo que tu vai citar o Sidorf nesse podcast? Não, não tô citando o Sidorff nesse podcast. <risos> Eu tô citando o GPR, não tô citando o Sidorf. E o, daí dá o lateral e daí tem toda aquela virada. E o primeiro gol também é muito bonito, né? Porque tu é desse lateral, é, a bola é toda virada no de pé em pé até o cruzamento do PP, mas é, foi basic, é basicamente isso que acontece, o, o Jean-Pierre ele parece lento, só que ele tem uma passagem, e não é nem que ele tem pouca aceleração, ele tem uma pouca aceleração, só que ele não, ele não ele é, é que tem aqueles baixinhos que fazem um monte de, de fumaça para correr um pouquinho, e tem o cara grande, tipo o Usain Bolt, que parece que não tá correndo tanto, mas tu vê que ele tá ganhando terreno dos caras, né?
0: Mas, né? Outra coisa bacana do Jean-Pierre é que como ele não tá jogando tão enfiado perto do atacante, né? Ele Sim. tá jogando hum. mais para trás, ele tá tendo mais tempo para pensar, ele tá organizando que nem eu falei antes essa jogada de contra-ataque. Eu acho que o posicionamento dele ali quase que é a mesma linha junto com o Matheus ou o Darlan, né? É, é, tá ele tem voltado bastante. É, mano. ele tem que está, né, cara? Ele eu tá voltando, é... tá recolhendo, eu acho bacana. Eu cara. Ele ele as pegar velhas velhas velhas
2: diferenças velhas. do próprio Jean-Pierre E do Grêmio, desse ano, é esse esse posicionamento mais adequado dele, porque, um, permite ao Jean-Pierre voltar mais seguido para buscar a bola lá atrás, o que ajuda a desafogar, ajuda na saída de bola. Era algo que até o próprio Luan fazia, e o pessoal não lembra,
0: mas o Luan tinha o costume de, às vezes, vir lá atrás buscar. Sim. O Luan correu. Eu tava pensando nisso antes do, do podcast, que como o Luan e o Jean-Pierre fazem uma função parecida de forma muito diferente, e como o futebol é lindo por causa disso, né, cara? Porque o Jean-Pierre tem uma característica maravilhosa, que é o chute do longe. Ele pega muito bem na bola, ele dá aquela curva na bola, que é, que é algo raro do jogador ter. E ele consegue fazer uma dinâmica de jogo muito diferente do que o Lua tinha. Porque o Lua pegava aquela bola lá no fundo e ele ia quase que arrastando até lá no, no ataque, né? Ele ia acompanhando a jogada até a área. Só que e o JPR tá? Ele chega ali naquele terço final e ele para. Porque ele gosta de ficar ali. Ele se ambienta naquele meio campo, né? É que ele é volante, né, cara? O JPR é
1: volante, eu só brigo a tempo. Eu acho um desperdício eu até. Hoje não, né, cara Ele é um meia. Não, eu acho desperdício querer botar ele de meia enfiado lá atrás, porque da mesma forma, o Luan é um cara que jogava muito, ele, mas ele precisava desse. Não é do espaço para pensar, mas ele precisa ter essa margem para não ter que precisar dessa margem para não ter que ter a disputa física. E o GPR precisa pegar o jogo de frente. Ele precisa ter esse espaço para poder, tipo, essa distância da marcação para poder, para pe- conseguir limpar o chute, para conseguir pegar direito na bola. O, o Luan fazia, voltava a buscar essa bola, em geral, quando a, a gente estava em jogos mais difíceis. assim de, Geralmente, era quando a gente via que a situação estava ruim, que o Luan tinha que vir buscar aqui atrás, e muitas vezes se criticava ele nesse jogo. Mas, e era... evita também o choque físico do
0: pulo, né? Exato. Porque o GPR não está mais naquela área da base
1: zona do Agrião ali, que tem a é. disputa, né? Que, de que aí, toda a Toda bola tem um pé sobrando, uma trava de chuteira no joelho, esse tipo de coisa. O Luan fazia esse carregamento, mas era tipo... Eu eu sempre imaginava o Luan, enxergava o Luan, tá ligado? Como se fosse uma pecinha de Tetris. Não sei se você você tá querendo (risos) joguinho. Inclusive, 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 não tem
2: absolutamente nada a ver com o papo, mas eu tava justamente lendo uma graphic novel que conta a história do
1: Tetris. Veja só. Mas que pode, eu, pode, eu imaginava o Lô, tipo, como se fosse essa chapinha do Tetris que ficava no nosso meio de campo, porque ficava o Ramiro e os caras abertos, e ele vinha só para fechar o triângulo e a bola bater nele e ir para a próxima pecinha da frente, tá ligado? ele ia para a próximo ele ia servindo como esse encaixe, esse, essa, essa, ele fazia a organização do, greve, do meio de campo do Grêmio assim, com esses toques curtos aparecendo e aparecendo e verticalizando a bola. E quando é. o achava, ele chutava. É o que os argentinos
0: chamam do enganche, né, cara? Exatamente. Ou, ou é, o, né, que a gente chama. Os, ele, ele, ele tinha também essas características clássicas que, que tem no, do futebol argentino: o é. meia-atacante deles esse meia que vai puxando a bola, indo, distribuindo, é, é que é que é que carrega um
2: Na imprensa argentina, o pessoal sempre
0: comparou muito o Luan com o Alme, né? Mas eles tinham características muito parecidas, cara. Acho acho só... Lembrando assim, cara. a única coisa que o Riquelme tinha mais era talvez uma potência bem maior de chute, né? Mas é. o, a característica era muito parecida. Eu tava lendo hoje sobre o Riquelme, inclusive, uh, relembrando toda aquela época de 2008, sobre a história do futebol e justamente sobre essa, essa análise do meia ofensivo argentino, como o Riquelme foi o último jogador clássico, na visão dos historiadores... É. Só que daí você pega e re... eu lembrei do Luan, né, cara? E hoje em dia, quem sabe, o, o historiador que fez o livro uhum. que eu tô lendo, se ele vê o Luan jogar, ele vai repensar: pô, talvez o Luan tenha sido esse último meia clássico em 2017, pena que foi tão é, breve.
2: é que sim, né? É que assim, Newton, é... tu pode dizer que o Luan tem essa característica, só que né? Obviamente pra gente não, mas pro, pro futebol, o Luan não, não tem um décimo de quilômetro, né? Vamos
0: lá. Com certeza, né, cara? Ele teve um ano fora de série. Claro, os outros anos anteriores do Luan também estavam sendo muito bons. A gente sabia que ele estava construindo o personagem para virar esse herói de 2017. Sim, só que aí, tipo, é um cara jogando
2: num clube. O Luan, o Riquelme, tu tem o Riquelme jogando pra caralho no Boca, jogando na Seleção também, muito importante na Seleção Argentina. Vídeo real,
0: eu vou vídeo real. Mas
2: é é. tem né? é um cara que era, que era um, um, um jogador nível mundial, tá ligado? O não jogador
0: Quem sabe o que o Luan poderia ter sido, né, cara, em algum ah, universo paralelo, onde ele, ele
1: quis jogar mais, né, cara? Não, eu acho que o Luan não aposentou ainda, cara. Eu acho que o Luan uh, ainda pode dar um causa. Eu gostaria de ver ele de volta no Grêmio nesse Grêmio de hoje, com o GPR e o Mateuzinho jogando ali, ou até GPR da tentando sair do Mateuzinho o Luan ia ferver. Aquele... Deus livre.
2: É. Nem fala, nem fala algo com isso parça. Deixa eu ver, achar uma madeira aqui para bater. Não, o Luan...
1: Pronto. Três batidas na madeira. Deu. O problema do Luan é que, pela questão física, ele tem que jogar, ele tem que jogar sem tanto contato. Entendeu? Ah, é, ah, o futebol é difícil. Não, mas é que tá... Fica difícil. O futebol
2: de hoje, né? Não, fica de bola de hoje, que é correria, né? Dica, Mas, não, não Eu tenho certeza é. que se tu conseguir uma máquina de tempo e jogar não, não um ano de 1965, tempo. ele se destaca.
1: Não, na não, Gans, não, 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 Pode é. deixar eles lá. Não, não é assim, Eles porque... vão ser craques. Não é sem correria. Que
0: O Luan, se pegar uma máquina do tempo, trouxe ele para 2002, ele já se
1: destacava para caramba, cara. Cara, o Luan, não, de novo, o Luan não é sem correria, é sem contato. Que era o jeito que, ele jogava, que a gente jogava em 2017. Não dava tempo da marcação chegar no Luan. Em 2018, 2019, a gente jogava tão lento que dava tempo da marcação chegar no Luan. E esse, esse time do Grêmio, como jogou contra o Ceará, como jogou contra o não só pela fragilidade dos adversários, mas pela velocidade desse toque de primeira que está que mostrando, o Lua conseguiria jogar de novo, entendeu? Porque é, é, ele consegue acelerar o, ele consegue acelerar o jogo, mas ele precisa que o time também acelere. E eu acho que por isso que ele conseguiria jogar, porque ele não, tem, não sofreria tanto contato, não ia dar tempo do marcador chegar nele. Não pela velocidade e... dele. E, e sobre as contas...
0: Comparações... Foi sem assim, falando em contato, eu fiquei imaginando o Luan envolto em papel,
1: bolha, tá ligado? A galera... Não, entendeu, tipo, é... Eu pô, é que, o, jogo, é que tipo, o Grêmio jogando em 2018 era aquela coisa, a gente jogava contra uma zinha, tipo, não, aprove... não tinha espaço entre linha pro, Mar... pro Luan jogar porque a gente jogava com os volantes lá em cima e a gente saía muito devagar. Mas o sobre as comparações, por exemplo, até eu queria usar isso como gancho para trazer a discussão do Pinhares. Porque, assim, tem três tipos de meio-campo meio passe, meio Tem esse enganche, que é, seria o cara aqui do Riquelme. Eu acho que a diferença pro Luan do Riquelme seria mais é que o Riquelme carrega, carrega, que o enganche, ele pega a bola e ele carrega ele a bola até a intermediária e aí ele distribui. O Luan ia distribuindo ao longo, já, já pegava, tocava, se apresentava e tocava. Era mais parecido com, com o Randoiter, que a gente fala, o leitor entre linhas ali, o, Thomas a Miller, gente né? fala? Não, 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 a gente fala, quando eu digo a gente fala, quando se fala em, em posicionamento de futebol, tipo o Thomas Miller, que é um cara que joga nesse espaço e não, não segura tanto a bola, mas ele, a, ele tá sempre com a bola, mas ele não tá segurando a bola, entende? Diferente do engante, que pega a bola e vai driblando ou carregando. E tem um outro tipo de meio armador, que é o mesala, que é o meia-ala, que chama, que é mais ou menos o que o Alisson tá fazendo no faz no Grêmio, ou como o Everton Ribeiro joga naquele 4-2 clássico, que tu não tem o o, o losango, mas que tu tem os dois volantes e os dois meias em linha, só que mais aberto. E eu eu acho que, me parece que esse Pinhares é mais esse mesala, esse meia-ala, esse ala ala médio ali que a gente chama, que joga, que arma o jogo mais por um lado. Do que esse enganche, que é esse cara que joga mais centralizado, pega a bola e carrega para frente, que seria o 10 clássico, ou o que a gente queria contratar, entendeu? Eu não eu assisti O jogo dele pela seleção do Chile? Eu assisti o compacto assim, cara. Eu assisti o compacto, não consegui achar o primeiro tempo inteiro. Mas uh, eu não sei, eu fiquei um pouco preocupado, eu não sei até que ponto é o Chile, até que ponto. Porque, de novo, os. É, não só esse jogo do Chile dele. Eu fui atrás de uns outros jogos mais antigos na, 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 na Universidade ali do Chile e ver ele joga muito pelo lado direito. Ele não joga centralizado. como Por exemplo, se a gente jogar num 4-2-3-1, ele não pode ser esse esse cara central na, te, na, na linha de três Porque não parece ser, pelo menos. Ele parece ter esse capoeira de jogar mais aberto. Mesmo na União Espanhola, que é onde ele jogou com o Churim lá, ele jogava também, só que pela, ele jogava aberto, mas pela esquerda. É, eu vi algumas críticas no Twitter sobre o,
0: o Pinhares ali, que a galera do Chile chama ele de jogador de time um pequeno, né? É um jogador que quando pega uma camisa mais, mais tradicional, ele acaba sentindo um pouco.
1: É, mas é isso dizia, a gente falava do Marinha também, né? Eu sei bem que o Santos hoje é mesmo que tinha um time pequeno. É, e, né, e, e aí? Não, eu sei. Eu não, tô, eu não tô dizendo que não seja. Mas, eu assim, de... uh, eu, o eu, time eu não, eu não vou, time joga
2: pra ele. Eu vou simplesmente avaliar um cara que... Não jogou? Deve ter treinado dois, duas vezes com a galera, três no máximo. Sim,
0: ah, de não, forma alguma... A já... gente tá, tá tentando pensar no que, que pode vir, né? É, não, a gente não tá avaliando ele. A gente
2: tá fazendo considerações... Uh, assim, eu, eu, pelo Precitar. pouco que eu vi dele, ele parece ser aqueles meias muito mais... Aquele meio de, da correria da ponta, do drible, tá ligado? É o que a gente tá falando, é o Mesal Sim, do que um cara que realmente vai parar e pensar o jogo. agora e Só que ele foi... Ele é, ele é, é, tipo, opção, e claramente opção, sabe, de, de entrar no segundo tempo, talvez tapar um buraco em algum jogo do jean Não, sabe? assim,
1: eu não acho, aí que tá, eu então, não acho... O... Então ele vai jogar.
0: É, Tem é, é, é pro elenco, né, cara? É, é uma contratação última, que nem foi o Gaston ali, o Gata. Foi uma Olá, contratação.
2: Tipo,
0: não jogou muito, não jogou muito, mas tava lá, né, cara? Não deu aí certo, eu... não deu certo, mas tentaram, ao menos, né? Não,
1: não, é boa. É boa. bom que eles arriscam. Isso é, ele aí um pouco do óbvio. Mas ele meio que foi vendido como camisa 10. De novo, ele não parece ser esse camisa 10. Talvez. É, é, óbvio, o TDD pode ter identificado as qualidades nele que ele possa jogar, render mais de 10, isso a gente não sabe, acho pouco provável mas eu acho já, que eu já tinha comentado até na outra podcast com o Newton e contigo que é, eu fico com a impressão que o Renato tá mudando não, tá, não, tá, não, não vai seguir nesse modelo de, não só do 4, 4, de 4-2-3-1 pro 4-3-3 ele tá dando indícios que ele vai mudar para um 4-4-2 a gente já defende vamos assim, Oi? vamos ver, vamos é. ver qualquer tipo de alternância tática é bacana, né, cara? A gente já defende assim e até essas contratações do Churim do desse Pinhares ali, o próprio Alisson pode fazer isso? Tem um pouco mais dessa característica de meio meio pela meio à direita, ou meio à esquerda, né? Vamos ver. O PP, é... o PP jogar mais centralizado e tá caindo mais pros lados também, né? Para os
0: outros, outros lados. Ah, pra já encaminhar o encerramento desse programa mais curto, que são só dois jogos. Ah, hum. O que, que vocês esperam no jogo contra o Corinthians e o que, que vocês esperam no jogo contra o Guarani nas oitavas de final pela Libertadores da América?
1: Só a vitória importa, o resto é, é protesto no, no, no aeroporto. Não quero saber, não ganhar do do Corinthians e e jogar com os titulares.
0: Não quero saber, Jason. (risos) O que que tu acha que vai ser esses dois jogos aí? O que o Grêmio tem pra aprontar e pra se afirmar?
2: Bem, em primeiro lugar, o jogo contra o Corinthians vai ser interessante. Melhor pra gente ver qual vai ser a escalação. O que o Grêmio pensa, sabe? Não sei, não sei. Com certeza, um ou dois não vão jogar. Com certeza.
0: Espero que o PP seja poupado também, né? Que não, o o PP tá vai ser
2: poupado nunca. O Pepe vai ser que nem o Everton. Não vai ser poupado nunca. Ele, não, ele não merece.
1: Não tem esse direito. Não, parece que o PP é fominha mesmo. O PP não quer ser.
2: Poupado, não, não é... Mas o, o Everton também. O Renato só tava bater com um chicote nas costas do Everton e dizer: Joga.
1: Não. O Grêmio tava é jogando bom. fora de
2: casa, ganhando de 3x0, tá ligado? Contra um time mega aleatório, o Renato Ai, lá que ah, vai jogar uns 20 minutos. Não, e assim, né? A, a gente tem que considerar também que, tipo, independente do time que jogue, é um time com condições de vitória. Porque o, o Corinthians tá numa fase terrível, né?
0: Mas, é horrorosa, né? cara. Sim, ah, mas é ele tem né. Como,
2: seguindo o, o, o que ele tem mantido, por exemplo, o Jeromel não joga, obviamente, pra jogar o David Braz e o Toniel. Uh, ele provavelmente vai colocar o ela para jogar, até pro Vitor cantar tá um pouco. Eu imagino que ele <risos> vai colocar o Cortes também para jogar. Eu,
1: Eu também jogar. acho. Não, a, meu pai. O Lucas Silva. Provável.
0: Provavelmente o vai Henrique, o Lucas Silva. Então, o
2: Matheus Henrique também é um marado, cara das maratonas, né? Ele, ele, ele nunca
0: pode... pode botar um até carro.
1: o Darlan, né, cara? Esse jogo pode... Eu colocaria o... Pra... o Darlan. É, ele o pode o botar até o Lucas Silva e o Darlan. É, mas a ela... ela mantendo, eu acho que o
2: Renato vai colocar o Matheus Henrique, vai colocar o GPR,
1: vamos surpreender. Eu acho bastante. que não vai jogar ele vai GPR. o
2: GPR,
1: é. é capaz de botar o, o, Luiz o Fernando. O Minha,
2: eu acho que o Renato tá gostando do Luiz Fernando na ponta direita e eu, eu também, também. O
0: Fernando tá bem, eu cara. Também.
2: Tá bem. Ele, ele está se tornando o meu favorito por posição e vejam que semana passada eu sequer lembrei dele.
0: <risos> pra você verem que no futebol o mundo... Dá oh. voltas, ele capota. O tá? que, que duas assistências vendadas não fazem na. Não lembra que a gente tinha lembrado dele. dele.
2: Vamos ser realistas, né? <risos> é, não, eu, eu lembro que eu comecei a falar e eu. Opa, tem no cara, me esqueci. Ah, é, mas é. Tipo, começa que. Ah, eu, eu, defendi bastante, eu defendi bastante o Ferreirinha semana e passada contra o terrível crítico, mau caráter do Farsing. Eu não sei. O que quer colocar o guri pra baixo? Só que é. o rapaz não
1: se ajuda também. Né? É, e eu que sou o terrível, mano. Eu
2: que tô com aquele contato baixo papai. Não, é aquela, é aquela coisa, né? O cara joga mal por tua culpa. É, tu não, não sei. Tá, Tudo que tá cornetando
1: tá ele. ele tá atacando o psicológico dele. É, é. é, é eu, eu, eu só falo dele no, no podcast, assim, que tem um, provavelmente ele escuta o podcast. Né? Tem uma barca ah, de depois ele daquele vídeo bateria, que ele gravou, gravou
2: junto com o empresário dele, eu tenho certeza que ele consome tudo.
1: Ah, ele foi... a ele. Pode com certeza
2: ter. absoluta. Mas, sabe, tipo, o Ferreirinha, ele não conseguiu confirmar de novo. Ah, e o
0: empresário dele me adicionou no Instagram, cara, bem aleatório. Ah, é, então ele tá consumindo é, O né?
2: podcast tá, tá bombando agora hein? Tá bombando, tá, a podia... vendo, cara. Daqui a pouco é. o Michael vai começar a mandar em Indireta pra gente no Instagram
1: É, é. Eu, não eu não sei, eles gostam eu... do tempo Que o Grêmio fazia gol de nuca e ganhava O chão com gol feio
0: oh, Inclusive Dá um abraço pra Dani Que, que, que man- linkou nosso podcast Pro Jeremias Vernack Lá da, do UOL que é um baita jornalista, se você estiver ouvindo, um grande abraço. você é uma das únicas fontes confiáveis que a gente usa aqui no podcast. Ah,
1: enfim. O... Mas é, tem ele, tem o Gabardo, que é um cara que a gente, em geral, não dá para desconfiar quando fala. Tá, gente, gente. Uma... Ah, um abraço pro Gabardo voltar, também. Ah,
2: mas. <risos> 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 volta, volta. Não, não, não deixa, não, não deixa.
0: Ô, fica o convite, tempo. né? Não, a gente tá ver, falando.
1: Ver. O, o fica o um convite é, para gente... eles participarem, se eles quiserem, né? Você tá sempre aberto, eu acho. <risos> E provavelmente o Churim no ataque, né, Jason? Churinho que... no podcast? pá A gente podia convidar o Churinho para participar do podcast. Que que você não, não que a
2: gente não vai entender ele, porque ele vai falar só espanhol por enquanto.
1: Mas a gente dá um jeito. <risos> <risos> Bota o Google
2: trans. Ah, mas, tipo, o. É, provavelmente vai ser o Luiz Fernando, Churinho e Pepe. Eu acho que não vai fugir muito é. disso. Talvez o eu... Paulo Vitor no gol. Paulo Vitor no gol, eu acho.
0: Olha, eu, porque eu não joga né? é o time totalmente consegue ganhar do Corinthians, né, cara? Sim, é, Paulo pra, Vitor, Arruela,
2: Tonhão, Braz, Cortes, Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean-Pierre,
1: uh, Luiz é. Fernando, Churim e... Dá, eu acho dava, que é um time bem competitivo. Dava pra começar o jogo com o Kahneman, né, porque ele ficou ele tirou uma folga de umas duas, três semanas.
2: Mas o Kahneman sempre não, tira folga de um jogador
1: eles não podem ficar afastados. Né? <risos> não, mas é só pra pegar o Rio. não sei
2: porquê, não sei porquê, juro. Mas é. Eu
0: descanso contra isso. Os caras saem, cara. tiram folga e vão ficar
1: juntos, juro. Fora do de... Não, mas é que a dupla de zaga tem que ser entrosada. Isso eu não reclamo, tá? tá ótimo. Mas, <risos> mas... O Guarani do Paraguai.
2: é o seguinte: uh, eu não sei há quantos anos o Guarani do Paraguai, eu não nem vi jogo deles. Então acho que é meio absurdo comentar mas Eu também acho,
1: cara. Mas assim, não, tem como gente eles não devem ser muita coisa melhor
2: que o Cuiabá e que o Juventude.
1: Não, não peraí, calma. Eu, pera aí, pera aí. Tu tá comparando um time, por pior que seja a Libertadores, tu tá comparando um time de oitavas de final de Libertadores, que é um dos principais times do seu país, por pior que seja o país, que tu pode fazer, com a Série B do Brasileiro. Eu acho que você tá superestimando a Série B do Brasileiro.
0: Eu acho. Não, eu acho que não, não cara. cara.
1: Eu, eu acho que. Vou... Se, assim, por
0: exemplo,
2: o Campeonato Paraguai tem nível seriado brasileiro? Não. Mas né? é que
1: nem a seriado brasileiro tem nível de seriado brasileiro, cara. A gente pode dividir seriado brasileiro em três, em, três, em, três, em três níveis tranquilamente. E ah, ainda é assim não, não dá... Guarani...
2: 3... Ok, não, não beleza, parceiro. ok, teu ponto. Três níveis. Paraguai tá aqui no terceiro nível?
1: Não, deve estar no talvez no segundo. Eu não, hum, não acho que. Acho muito difícil. Assim, eu não acho que o Guarani. Não... Por exemplo, se fosse uma oitava de final Guarani e Bahia. Eu não me surpreenderia de ver o Guarani que ficasse com a Bahia. Pode. Eu me surpreenderia bastante, cara. O, Eu o,
0: acho o é Guarani volta Botafogo são Os brasileiros.
2: têm a, ten- a tendência de se cagar no meio do jogo internacional. As pessoas podem perceber isso. É meio é, bizarro, assim. Eu podem me dar, é engraçado até. Tipo, ah, chega sei lá, o, o Bahia, tá tri bem e ele vai jogar contra o. Sol, sol do Paraguai, sol tá, da América.
0: América, e perde. E tu fica, mas por quê? É. Não,
2: perde. Mas aquela trama série eu, eu acho que
0: ele Ponte preta e Lanús né, cara? Ponte preta jogando uhum. futebol, se cagaram tudo. Não, e o. Mas uhum. assim, uh,
2: só voltando, eu acho que sim, até porque, eu, como eu falei semana passada, eu acredito que tanto o Cuiabá quanto o juventude são excelentes times de futebol. Estão pelo menos no mesmo nível da galera da turma de rebaixamento do Brasileiro. Pode ser.
1: Faz sentido, considerando que eles estão na zona de de ser promovido ali. Mas tu olha o Atlético Paranaense, que é um dos piores times que também está nas oitavas da Libertadores, que estava todo cagado e já está ali no meio da tabela da primeira divisão. Se tu comparar com o Atlético Paranaense, eu não entendo, mas com... Com, a América, com o Cuiabá e a Juventude, acho difícil.
0: Com a América, talvez? Eu, eu concordo com a comparação do, do, do Jason. Uh, só para os nossos ouvintes aí, o. Ou... O
2: Guarani, nem longe disso, tá ah, eu, É um time eu, eu, bom, eu não é um, vou medo, um time medo, que né, é competitivo, cara? mas honestamente é um time abaixo que o Grêmio
0: tem que vencer. Ah, eu. Não que... é, vou ter medo do, do Guarani assim como o ano passado, quando a gente foi jogar contra o Libertar é um time que tinha alguns jogadores conhecidos tinha, tava praticando futebol bom na primeira fase, tava, mas eu não tava com medo dos caras, eu sabia que o Grêmio ia suar mais do que achava que ia suar o Guarani, eu não assisti nenhum jogo da primeira fase mas eu creio que não seja um time que vá desestabilizar o Grêmio. Ainda mais que a gente não tá entrando numa boa
1: fase, né? Ah, só que né? o Libertadores é sempre difícil, né? O, o, a... E, a... e outra, é mata-mata, cara. E assim, o, o, o Universidade do Chile era um time que só ganhou um jogo. Fiz dois, na verdade, conseguiu ganhar um segundo jogo. E deu uma camaçada de pau naquele, na gente naquele jogo lá, que ele tomou os dois a 0 E também não é um time que, top, que nossa, brilha os olhos e qualidade do time. Mas vale dia E o aquele jogo. Assim, eu, faço, assim, eu, eu, eu entendo o argumento. Só que o um argumento
2: que tá. com o time que jogou contra a Universidade, a Universidade Católica.
1: É, foi muito culpa do Grêmio, né? Não, cara? não, eu concordo, cara. Eu concordo. Eu acho, por exemplo, aquele jogo a gente jogou tão mal, a gente, eu, eu, eu já tinha falado uns dias antes que se a gente fosse jogar com o time titular contra o Fortaleza, não adiantava ir pra lá. Jogar, era, nem, era melhor nem ter ido jogar no Chile, porque tipo, é melhor eu perder por W, E meio, quase foi isso, foi só 2x0, a mas a gente ficou com o Jerome lesionado por não sei quanto tempo. Mas o. o, Enfim. Eu, eu, o Jason tava tá falando. Enfim. Achando, eu... enfim uh, <risos> o não nada.
0: <risos> Oi? E é isso aí, gurizada. Ah, é, eu uh... não falei do que, que
1: é. eu acho que o jogo. Então fala aí do Guarani e Grêmio que. Não, tu do, acha do, que... do Corinthians, cara. Do Corinthians eu não falei também. O Corinthians, cara, eu, do Corinthians eu espero que não jogue PP. E eu acho que é até bom que uma dessas, uma derrota, quebra aquela pressão de sequência em vez que caralho A4, que daqui a pouco vai começar a encher o saco. Mas e óbvio não, que eu não tô torcendo pra perder. Óbvio não, que eu não tô torcendo pra perder. Uh, eu tenho medo de, se o Grêmio embalar demais no brasileiro, a gente se complicar por causa de 2018, como foi em 2018, a gente tem que usar titular e, machu- e quebrar alguém. Para jogo importante da Libertadores, como foi contra o, o River lá, que meu medo é a gente, o PP, lesionar e voltar no segundo tempo do jogo, numa semifinal contra o Boca e perder um gol sozinho na cara do Guerreiro. <risos> Ai, assim, que trau. <risos> né? Eu tenho esse receio. Uh, mas acho que dá para ganhar é assim. O Corinthians deu uma melhorada Os últimos das últimas rodadas. Eu tenho visto, tipo, não, não tem sido uma coisa de encher os olhos, mas é aquela primeira. Primeiro tu recupera a eficiência, né? Uh, eu jogaria. Eu, eu daria, eu acho que talvez ele poderia começar com o Pinhares. Eu jogaria com, com o Cortés ou com o, 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 o Barbosa também. Então poderia iniciar com o Cortés perfeitamente. Não botaria o PP. Não botaria o Diego Souza. Não, não iniciaria com o Diego Souza. Até ah, para dar. Sim, dificilmente joga. Difícil é,
2: joga. É, até é, até é,
1: para dar é, um ritmo é, pro Churin Cara, meu Deus. Esse sim precisa descansar. Até para dar um ritmo pro Churin E porque se o Diego Souza tá bem, ele, ele sim é um jogador que pode fazer. Por incrível que pareça, ele pode ser extremamente decisivo no, no jogo. Ou seja, fazendo gol ou dando assistência pro PP ou para alguém, para um outro jogador fazer gol. Abrindo espaço ali, um cara que a gente precisa. Acho que o Churinho ainda O Churinho pode fazer isso também, mas até por entrosamento é mais provável que o Diego Souza faça. Então, eu prefiro que ele, preferiria que ele ficasse descansando no banco ali, dando, tomando um suquinho, um cafezinho, que nem ele gosta. E na, na lateral, de, uh, eu colocaria o Ferreira no lugar do PP, ali na, na ponta esquerda. E o Luiz Fernando ali pela direita, que tá, eu acho que tem, tem agradado, assim. Começaria com Rihuela e com Kahneman no jogo, mas tiraria durante o jogo, para não ser dependendo de como fosse. Seriam mesmo minhas primeiras substituições. Pouparia o Matheus Henrique. Eu acho que dá para fazer um... E, ah, e jogava com o Isaac ou com o Pinhares no lugar do jean Pierre ali, jogando para não... não pro, pro Negão tá bem. para tá, ele brilhar e, 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 e... encantar a América contra o, contra o Guarani. <risos> Belas palavras. E o Guarani, a gente não sabe. Vai o, Guarani. Do... o Guarani vai depender do jogo contra o... Nem tanto quanto o jogo contra o Corinthians, né? Vai depender, qualquer análise. De, mas, não do jogo, mas de quem jogar contra o Corinthians. Qualquer análise do que pode ser ou vinha ser o jogo do Guarani vai depender de quem jogar contra o Corinthians. tá. Né? A gente sabe que o. É quem? O Kahneman não joga? Ah, é. O Kahneman não é, joga, é, né, cara? O Kahneman não joga. Pode jogar. Então vai jogar com certeza contra o Corinthians. O Kahneman não joga, a tinha até esquecido
2: disso.
1: O Kahneman não joga, então. Pra fazer
2: jogar contra o Corinthians, então. É,
1: exatamente. É. Deve jogar contra, joga. contra o Corinthians. O Kahneman não joga contra o Guarani, uh, então já é um, um, um desfalque. Então, eu, aí, sabendo que o Kahneman não joga contra o Guarani, talvez é melhor ter o Diogo Barbosa ou, ou jogar até com os dois, com o Diogo Barbosa e com o Cortez ali pelo lado esquerdo, porque eu não confio. Não
2: começa a enfrentar a
1: Não, que nem eu não confio muito em nenhum dos dois, assim, pra, 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 não, não mas não o Cortez nem, se precisar. O, o, ah, outra coisa, é. O melhor momento, uma coisa que tranquiliza agora é saber que o Marcelo Oliveira não tá mais, né? Ele está Porque senão podia Eu acho que ficou um ano sem jogar, quase. É, não, ainda bem, é. ah, ainda bem. Ainda então, é. bem. <risos> jogou demais nesse um ano ainda, eu acho. Ele não jogou, mas que ele jogou demais, treinou muito. Mas uh, o Michael também não vai jogar. Não, não tem muito o que se inventar pra esse jogar, eu acho. Dá pra ficar mais Isso Só é jogar
0: com seriedade e não hospedar o adversário e entrar fervendo. É tentada,
1: né?
0: Isso aí. Se o GPR jogar o que jogou nos últimos dois jogos, a gente tá eleito. Tô eleito? Tá eleito? Não, tá tem segundo eleito. <risos> Sem segundo turno? Sem segundo turno. Então, Gurizada, queria dar um tchau aí, mandar um abraço.
1: Tchau. Um abraço. <risos> vamos eu lá, tá tá então né, um abraço para vocês. <risos> é.
0: Gurizada, muito obrigado. Nós vamos fazer podcast assim com mais frequência, né? Até porque semana que vem tem esses dois jogos, e na outra vai ter quase quatro jogos. Então, gravar é. o podcast é. Vou, <risos> vou tentar fazer algo mais, mais frequente, testar esse novo formato uh, obrigado pela sua audiência e um grande abraço falou Tricolor de até
2: até